0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passaus gehen wir heute in die 16. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei Instagram, YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 16. Folge anhören. Der Host war dieses Mal ich und der Livestream fand auf meinem Instagram-Kanal statt. An dieser Stelle kurz der Hinweis zum Livestream bei Instagram. Wir streamen ja abwechselnd auf YouTube, Facebook und auch hier bei Instagram. Leider ist bei Instagram die Qualität des Streams am schlechtesten und wir werden in Zukunft auf diesem Kanal nicht mehr streamen. Aktuell bleiben wir dann also bei facebook und bei YouTube. Die heutige Zuschauerfolge ist nun der zweite Teil der FAQ-Serie und gehört zusammen mit der Folge Nummer 15. Wir beantworten heute querbeet eure vorab eingereichten Fragen und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Schatzmeisterfolge. Das Jahr 2023 ist ja schon mitten im Gange. Wir hatten sogar schon eine Bankenkrise. Und äh, ja, wie, ähm, wie sind denn eure Depots? stand heute aus. Gibt es was zu vermelden? Positives, Negatives?
1: Also eine, eine Schocksekunde hatte ich neulich, weil bei mir eine, also im Einzelwertdepot, also wo ich Einzeldividendenwerte halte, der britische Versorger SSE plötzlich ein Minus ausgewiesen hat von 51 Prozent. Das lag aber nicht an dem schlechten Kursverlauf per se, sondern wie es dann herausgestellt hat, an einem Split, also man bekam für eine Bestandsaktie etwas mehr als eine neue dazu, haben wir so ein bisschen zur Kurspflege oder zum Nominalkurspflege durchgeführt und dann ist es ja, logisch, dass der Kurs sich prima darum halbiert und genau das ist eben passiert. Also kein Grund zum Unrühmeln. Ansonsten muss ich sagen ähm, eben Dividenden. Bereich, zumindest jetzt bei den Einzelwerten, hat sich da ja tatsächlich gar nicht so viel getan. Ähm, da hat jetzt auch, also Symptom krisenhafte Symptome haben da auch nicht durchgeschlagen. Erstaunlicherweise übrigens auch nicht, um das dann bei mir abzuschließen, im Optionsbereich. Hier ist tatsächlich so, dass, ich hatte gerade den Abschluss für April auch bei mir gepostet gehabt, dass von Januar bis April durchgehend Signifikant positive Ertragsrenditen angefallen sind zwischen 1,3 und 2,2 Prozent. Das ist sehr stabil, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir ja mit dem besagten Bankencrash auch einen Tag dabei hatten, wo die Volatilität mal schlank um 50 Prozent nach oben geschossen ist und die Kurse spiegelbildlich nach unten. Das hat auf, und, und da hat sich dann auch, muss ich sagen, wieder der Strategiemix bemerkbar gemacht, weil tatsächlich in dem Zuge auf der einen Seite mit den einen Strategien tatsächlich Verluste angefallen sind, die aber auf der anderen Seite durch, durch andere Strategien dann eben auch gegenkompensiert werden konnten. Also hier hat sich eben auch bezahlt gemacht, analog zu Aktien bzw. Fondslösungen, um eine entsprechende Streuung, nur eben eine Streuung der Strategien, ja, so, dass ich als Anleger nicht einer Einzelmarktentwicklung da ausgeliefert bin und dementsprechend der ja dann doch äh, ja, vielleicht ein bisschen mehr Jubel, aber eben dann vor allem mehr Mitleide und das ja und wehtun die Sachen ja immer, wissen wir ja, doppelt so sehr wie im gleichen Maße das äh, Gewinn dann ähm, ja, Freude auslöst. Da sind wir ja alle mit. Ein bisschen Verlustavers. Ja, ja das äh, zu mir. Ansonsten äh, finanziell gab es einen großen Batzen, habe ich auch noch äh, gesehen. Einen seit, seit, der letzten, seit der letzten Schatzmeister ein großer Batzen Liquidität, den mir flöten gegangen ist. Leider, leider nicht wie beim ähm, Lars für Auto oder Haus, sondern tatsächlich die Steuer. Denn ähm, Außergewöhnlich lange hat bei mir die Bearbeitung der Steuererklärung für 2021 gedauert, obwohl ich die Mitte des Jahres eingereicht hatte, also Mitte 2022. Und die ganze Abwicklung, Nachberechnung und dann auch nochmal Prüfung, unter anderem auch wieder Anlage CAP, die hat sich dann tatsächlich sehr, sehr lang hingezogen. Und da kam jetzt erst dann, wir erinnern uns, 2020. 2021 war ein ausgesprochen gutes Jahr, kann man natürlich auch eine ausgesprochen hohe Nachzahlung, aber natürlich die Liquidität, da sind wir wieder beim guten Tagesgeld, nein, nicht P2P-Tagesgeld, ganz klassisches. Das ist dann quasi weggegangen, aber das war dann quasi geistig ohnehin schon abgeschrieben. Soweit bei mir. Nicht zu
2: vergessen die rückwirkende Vorauszahlung, die ja wahrscheinlich auch noch dazu kommt.
1: Ja, richtig, gut, dass du sagst. Genau, also ähm, das ist ja das Nächste. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, da ich ja schon die Ergebnisse von 2022 hatte und das nur auch ein Tipp an alle: Das lässt sich relativ schnell und unkompliziert anpassen. Einfach ein Dreizeiler war es in meinem Fall aufsetzen. Ähm, und in dem Fall war es ja war der Vorteil, dass 22 eben schon abgelaufen war, so dass ich tatsächlich sagen konnte: ja, Aus den unterschiedlichen Sparten werde ich voraussichtlich oder ziemlich exakt genau die und die Erträge haben und ähm, somit äh, dann beantragt, einfach die Vorauszahlung anzupassen. Klar, ist immer noch deutlich positiv, aber äh, tatsächlich wurde die ein bisschen runtergesetzt. Dann, ja. Wie sieht die bei doch? dir aus, Lars? Bist du noch ein Plus? Ich bin äh,
2: überraschenderweise ein Plus, ja. Ich glaube, sogar ganz gut. Ich glaube, letzter Stand waren irgendwas um die 5 Prozent. Ich kann man glaube ich, ganz happy sein, bisher. Ja. Äh, bei dem, was da so alles in der Welt passiert. Was mich aber ein bisschen nervt, das ist die Tatsache, dass so gefühlt äh, alle Investments in US-Dollar, so Cashflow-technisch, was Dividenden angeht, ähm, ziemlich verpuffen. Also man kann gar nicht so schnell nachkaufen, wie die US-Dividenden aufgrund des ähm, Wechselkurses halt fallen. Das ist ein bisschen deprimierend, muss ich sagen, so bei allen Aktienkäufen. Normalerweise, also mein Ziel ist ja immer, meinen Cashflow monatlich zu erhöhen. Und mit dem US-Dollar macht es halt aktuell, äh, muss man ehrlicherweise sagen, nicht äh, so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wird wahrscheinlich nicht anders sein, weil ihr auch überwiegend im US-Dollar seid. Aber das ist echt doof. Also das hat das war eigentlich die letzten Jahre nicht so. Da gab es deutlich bessere Jahre, aber ich weiß natürlich auch, dass sich das irgendwann wieder dreht, aber ähm, dass es so permanent runtergeht, das habe ich persönlich jetzt in meiner äh, Dividendenkarriere noch nicht so.
1: Aber Lars, ist das jetzt ja, das ist nicht ein bisschen sa- jammern auf hohem Niveau, weil ich meine, der Dollar wäre von 1,40 oder <lacht> <Natürlich>. so. Also, <lacht>
2: Aber ich meine, das geht ja jetzt schon monatelang so und das ist halt doof, weißt du, wenn du irgendwas nachkaufst und dann passiert aber nichts auf der Cashflow-Seite, zumindest bei den, die, bei den US-Dividenden nicht, dass das halt alles wieder
0: von dem Wechselkurs aufgefressen wird. Ja, ja, Beim letzten Jahr war das doch von Vorteil. Im letzten Jahr hast du ja in Euro mehr Dividenden Genau, bekommen. ja. Das Richtig. musst du natürlich jetzt dem auch wieder gegenüberstellen. Das ist jetzt genauso wie mit allen, die sagen, boah, der DAX oder auch hier diese eine Dickerfond, fonds der so super... Super läuft aktuell. Da, da ist, glaube ich 15 Prozent oder so die letzten Tage in diesem Jahr bis jetzt. Dann denke ich mir, ja gut, aber letztes Jahr war er ja auch äh, ewig landunter. Wenn man beide Jahre zusammen sieht, äh, da sieht es immer noch nicht so doll aus. Und ja, ich, aber ich, du also weißt ja, knapp ist die psychologische Falle. Ja, ich gucke immer nur den, den Zeitraum an, der gut aussieht. Die letzten drei Wochen mega. Und äh, die anderen äh, habe ich jetzt nicht mehr geschaut. Nee, ich bin auch bei 4,6 habe ich aus, äh, ausgerechnet für den letzten Monat April. Also bis April, Januar bis April, bin ich eigentlich auch zufrieden. Bei mir ist in diesem Jahr das Thema auch Dividendenwachstum. Das ist eigentlich das Gegenteil von Dividendenwachstum. Also wenn es nicht wächst, wenn es weniger wird. Dividendenabschmelzung ist bei mir. Schrumpfung. Schrumpfung (lacht) habe ich, ja. Also Das ist bei mir aktuell so ein Thema. Zum Beispiel wie BHP und Rio Tinto, die bei mir sehr hoch gewichtet waren, die weniger ausgeschüttet haben. Auch bei RTL gab es jetzt ein bisschen weniger. Und ich habe natürlich auch in den letzten Monaten ein paar Werte verkauft. Das heißt ich recht. Mittlerweile fast bis ja 7 bis 9 Prozent, muss ich mir mal genau ausrechnen, vielleicht eher 9 aktuell, äh, weniger Dividenden in diesem Jahr, ist okay, ja wir werden jetzt nicht davon sterben aber ja, das ist unter anderem auch in Euro, kommt aus US-Dividenden auch weniger bei rum. So, wir haben heute über Verkauf,
1: bestimmte hm? Branchen oder <lacht> querbeet oder... <lacht>
0: Ja, so aus Immobilien müsst ihr jetzt mal nachschauen, oder so, so Kram, was wir letztens besprochen haben, den ganzen Kleinkram, alles was keine Dividende zahlt, äh, bis auf Disney, was so, so üblich war. Also in den letzten Wochen habe ich nichts verkauft, das war alles in den letzten Monaten eher. hatten wir also alles, könnt ihr in der Mediathek nochmal nachschauen, ähm, was wir so alles äh, verkauft haben. Da gibt es lange Videos von Lars, seinen äh, Verkaufslisten. Willst du kurz nochmal eine Liste durchgehen, Lars, von deinen aktuellen Käufen für diesen Monat? letzten Monat? <lacht> ja, ich
2: war ja, ich war ja im April auch nicht da und wir sind ja auch umgezogen und so. Ich habe tatsächlich nicht so viel gekauft und ähm, außerdem traue ich der Lage an der Börse nicht so richtig. Aktuell haben wir so viele Themen in der Welt und es nicht. Man ähm, hat ja bei der Bankenkrise gesehen, es muss nur einsteigen sollen Rollen kommen und dann habe ich das Gefühl, da sind wir ruckzuck 10% tiefer. Und da ich eh meine Cash Reserve noch nicht bei 100% wieder habe, ähm, ja, habe ich jetzt nicht so viel gekauft. Ähm, nachgekauft habe ich Ares Capital. Ähm, die hatte ich letztes Mal neu dazu gebraucht, die habe ich jetzt nochmal nachgelegt, weil durch, die, ähm, durch den, durch den Banken-Kollaps, durch diesen Mini-Kollaps äh, sind die nochmal ein bisschen abgesunken. Meine Sparpläne sind ganz normal weitergelaufen, da habe ich ja ein paar, aber im P2P-Bereich, da habe ich es so ein bisschen aufgestockt, und zwar Peerberry, das ist diese, ähm, ja, die, der Liebling der P2P-Investoren, kann man aktuell sagen, eine der größten Plattformen. Doch. Ländermarket, Lendermarket, Crowdpeer und Inrento. Inrento, das ist diese Plattform, wo man in Mietimmobilien investiert, auch super interessant, da gibt es auch immer mehr von. Ja. Aber, tatsächlich
1: aber bei, die, bei, die bei, in demo bist du noch nicht dabei. Ja.
2: Nee, in demo, demo ist ja immer noch in der Startphase. Seit
1: <lacht> ja, seit zwei <lacht> Jahren. Ja. Was ich mal fragen wollte, äh, Lars, ähm, zu deiner Gesamtperformance, ich meine, die äh, Kryptovermögenswerte haben ja so eine Mini-Renaissance hingelegt, oder? Das mm-hmm. hat sich doch bestimmt ja. auch positiv niedergeschlagen.
2: Ähm, ja, aber ich habe ja einiges davon verkauft. Das heißt, meine Gewichtung im Portfolio ist jetzt nicht mehr so hoch. Ich glaube, ich lese noch irgendwie bei 6, 7 Prozent. Und ja, richtig, die haben, glaube ich, die, der Teil liegt 60 Prozent, glaube ich, im Plus dieses Jahr. Also, wenn ich jetzt nochmal 60 oben lege, dann ist der Verlust vom letzten Jahr schon, schon wieder reingeholt. Ist ja ist jetzt nicht. Äh, Bist du endlich schon Plus
0: mit minus Null? Na, guck mal, so schnell geht's.
2: <lacht> Na, ich finde das sowieso deutlich im Plus, weil ich ja schon lange dabei bin, aber so seitdem, seit dem letzten Jahr, seitdem, äh, seitdem der Ukraine-Krieg begonnen hat. Also, Kryptos sind tatsächlich die Spitze momentan, kann man sagen, ja, was die Performance hm. angeht. Ähm, aber dann kommen auch schon recht schnell die Petrie-Kredite, weil da auch recht wenig bis kann nicht passiert. Aber hoher Ertrag zumindest dann nicht. Genau, das ist das Einzige, was eigentlich dieses Jahr richtig Ertrag bringt. Also da weiß ich halt, wenn ich 1.000 Euro einzahle, kriege ich dann halt nächsten Monat 10 Euro mehr. So kann man es rechnen, ungefähr. Das ja, kann ich bei den Preis, die wir jetzt nicht so
0: machen. die plattform mitglied <lacht> Wer kennt
2: es wer nicht?
0: Nur noch 900 Prozent und ich bin wieder bei plus minus null. <lacht> 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 aber Nein. ein aber einen ten zu finden, ist dann doch doch ein bisschen schwerer. Also ich habe schon ein paar Werte gekauft, aber eher nachgekauft. Aber ähm, ich habe einen neuen Wert aufgenommen, das war Roche, äh, vor ein paar Wochen. Und da war meine Idee, wenn man sich den Chart anschaut bei Roche, zum einen ähm, haben sie sich von, der, von dem Gleichlaufen von Novartis abgekoppelt. Und äh, ich habe auf den Dividendenabschlag gewartet. Ja, schweizer Aktien ist jetzt nicht so meins, aber bei Roche macht man schon mal eine Ausnahme, oder genauso wie bei Nestle. Und es war eben so, dass die Aktie praktisch ähm, ihren Boden gefunden hat nach der Dividendenzahlung. Das heißt, das war eigentlich für mich ein ganz guter Einstieg. Und die Position lasse ich jetzt für immer und ewig liegen, bis die irgendwann mal wieder bullig oder extrem teuer ist.
1: Ja, Hallo, ich sehr aber
0: sehr 35,
1: langweiliges 35%, Zeug. 35% Quellensteuer, ne? die du ja wiederholen muss.
0: Ja, die nehme ich in Kauf. Die kann ich mir jetzt so ein bisschen schlecht wiederholen. Das geht ja über das Finanzamt und so weiter in der Depotbank. Die nehme ich in Kauf. Also ich rechne immer mit der Netto-Dividenden-Rendite, die mir dann am Ende, oder Netto-Tag, der Netto-Ermarkt der übrig bleibt. Da bin ich zufrieden. Dafür ist es auch eine Position, die ich jetzt nicht ewig groß aufbaue wie bei anderen. Aber das ist für mich, wenn du mal die letzten Tage und gerade Bankenkrise die letzten Wochen mal anschaust, ein sehr, sehr stabiler Wert, der dann an solchen Tagen auch überhaupt einfach wie ein diesem, wie sagt man, wie so ein Antibiotikantik vorliegt, weißt du, so einfach dir wirklich Stabilität bringt. Dafür habe ich es gekauft und da klar, äh, netto bleibt auch was übrig ähm, ähm, und den Ertrag, äh, den, den Steuerabzug für die Schweizer, nehme ich, nehm ich mal hin.
2: Aber wenn du Stabilität in der Bankenkrise willst, dann kannst du ja Bitcoin kaufen.
0: Mmh, <lacht> dann kannst du da erstmal diese ganzen Exchanges nicht aussprechen <lacht> und spätestens, wenn ich drin bin, fallen die auch wieder um. Ja, du warst ja schon mal drin, da ist doch ganz gut ausgegangen, oder? Kann doch noch mal gut funktionieren. Ja, ich habe ja auch noch ein paar Krümel, habe ich auch noch. Also ein paar Kunden von mir bezahlen ihre Mitgliedschaft äh, ganz kontinuierlich jedes Jahr mit Krypto. Äh, das ist was da. Das lasse ich dann immer auf dieses eine, wie sagt man, Wallet äh, schicken. Und das habe ich ja beim Ritchie Wallet und dann lasse ich da liegen, habe ich meine Ruhe. Also ich sammle das alles praktisch bei, bei Ritchie. Da hoffe ich, dass es safe ist. Ja, Ricci verwaltet das also, mit der das hört ja hört es bestimmt. <lacht> genau. Nur hast du hast wahrscheinlich nichts gekauft, weil bei dir ist noch nicht äh, Halbjahresschluss, oder? Nö.
1: Nee. Alles gleich geblieben. Ja, außer die Sparpläne, aber das ist ja ausschließlich die, die Dividenden-ETFs ähm, und in dem ETF-Portfolio und äh, ja, ansonsten halt Optionen. Da ist Querbet, äh, ganz kurze äh, bis Laufzeiten bis halt so da 40 Tage und gerade die kurzen. Laufzeiten haben natürlich jetzt in, in, in der Phase eine, relativ, eine relative Stabilität reingebracht, ne? weil dann hast du halt bleibst eben auch von solchen Risiken verschont, ja, wenn es halt mal klappt. Ja.
0: Okay, wir wollen ja nur eine Stunde machen, das heißt, wir haben noch 58 Minuten. Ähm, Gibt es News, wo er sagt, es ist wichtig zu wissen? Ähm, Lars, willst du anfangen? Gibt es das zu berichten?
2: Ähm, ja, im Bereich P2P gab es tatsächlich so ein bisschen was ähm, Neues an der Russland-Front, also nicht an der physischen, sondern an der finanziellen. <lacht> ähm, und zwar die Plattform Mintos, die hat äh, zweieinhalb Millionen Euro verloren bei einem Kreditgeber, haben sie abschreiben müssen. Die sind nicht mehr zurückgekommen, aber dafür muss man auch sagen, sind 65% Prozent äh, des, des Geldes zurückgekommen und zwar haben die so einen so Deal gemacht mit der russischen Zentralbank, ähm, dass sie halt das Geld schneller zurückbekommen. Und dafür haben sie halt einen Abschlag von 35%. Prozent. Die Alternative wäre gewesen, dass man ja maximal dürfen die äh, Unternehmen in Russland ja nur 10 Millionen Rubel pro Monat überweisen. Und das, das hätte bei der Menge bedeutet, dass die, keine Ahnung, in 30 Jahren oder so fertig gewesen wären. Und wer weiß, was bis dahin mit Russland ist. Deswegen haben wir halt diesen Deal gemacht. Ähm, ja, das ist ein bisschen ärgerlich für die mintos Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man es mit anderen Anleitplassen vergleicht, so wie mit Aktien, russischen Aktien oder so, da wird wahrscheinlich gar nichts mehr zurückkommen. Von daher kann man bei P2P eigentlich ganz glücklich sein, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, Gelder zurückzuholen, 65 Prozent davon. Und das war schon ein echt hoher Betrag. Das ist schon ganz nett. Und auch andere P2P-Plattformen, die machen da aktuell einen ganz guten Job. Eben äh, hat Herr Peerberry genannt, die sind auch schon bei irgendwie 78% Rückzahlung. Also ich denke mal, mh, die P2P-Investoren kommen bei der ganzen Russland-Sache doch mit einem blauen Auge davon.
1: Ja. Ja, also die Quote finde ich schon sensationell hoch, muss ich sogar sagen.
2: Total, ja. Aber trotzdem, weißt du, ja. wie das ist. Äh, alle Investoren beschweren sich, haben Geld verloren. Das ist ein ja. Scheiß und so. Mhm. Mhm.
1: Also <lacht> wenn, wenn ich in Anführungsstrichen Russland gewesen wäre, hätte ich irgendwie 10-20% bis 20% angeboten erstmal. <lacht> Ja. Ja. Aber 65 finde ich schon extrem viel. Ja. Genau,
2: ja. Und ansonsten gibt es noch ähm, eine, eine Veranstaltung im, für P2P-Investoren und zwar in Riga am 1. und 2. Juni. Das äh, finfellas event da kann man ganz viele P2P-Plattformen treffen und mich auch. Ich werde es mit moderieren. Äh, Wer da Bock hat, auf ein bisschen Riga, ein bisschen die Stadt angucken und so. ist immer eine Reise wert, auf jeden Fall. 1. und 2. Juni. Ja, das waren so meine News.
1: Okay, Louis? Ja, ich habe eine äh, Sache, die gerade ganz frisch aufgepoppt ist. Und ich sage mal, wer kennt es nicht, man bucht ein ganz teures Coaching ja, für einen hohen vierstelligen Betrag und dann bereut man das dann doch nach einer Weile und denkt, Mist, wie komme ich raus? vor ja, äh, all diejenigen äh, gibt es jetzt einen Silberstreif am Horizont und zwar gibt es ein ganz frisches Urteil vom Oberlandesgericht in Zelle. Und zwar haben die Beurteilt am 1. oder das Urteil ist am ersten dritten es nachlesen will, unter dem Aktenzeichen 3U85-22. Ja, aber auch wenn das Urteil jetzt ein paar Tage alt, ist, das ist erst günstig veröffentlicht worden. Und da ging es genau um so einen Fall eines ja, Hochpreis-Coachings, Das kennen wir ja aus der Finanzszene. Wobei anhand der Fallbeschreibung war es jetzt kein Finanzcoaching, sondern da ging es dann eher um ein Vertriebscoaching. Aber die Elemente, die dabei waren, die kennen wir eben. Sowas mit wöchentlichen Live-Calls, WhatsApp-Support, Mitgliederbereich, ja, Verkaufsprozess, Optimierung Skalierung, etc. pp. Also durchaus Elemente, sage ich mal, die eins zu eins analog ja, wir aus unserem Bereich kennen. Und. Da gab es beim Amtsgericht Stade eben das, das erstinstanzliche Urteil. Da hatte eben genau der Käufer dieser, dieses Coachings geklagt, er sieht ja, nicht ein, zu bezahlen nach einer Weile. Das ist ihm doch zu teuer und er fühlt sich so ein bisschen über den Tisch gezogen. Und der Anbieter hat natürlich gesagt, nee, ist nicht so. Das Amtsgericht Stade hat schon gesagt, nein, das, der Käufer kann quasi zurücktreten bzw der Vertrag ist nicht nichtig und zwar, die haben noch begründet mit Sittenwidrigkeit, weil die gesagt haben, das ist vom Preis her einfach so exorbitant hoch und und hält den Vergleich von anderen Bildungsangeboten um den Faktor 10 nicht stand und damit haben wir eben den Paragraf 138 BGB, dass es eben äh, ja, der, der Vertrag wichtig ist wegen Sittenwidrigkeit. Dagegen ist der Verkauf des Coachings nochmal Vorgang, landete eben in Zelle und die haben gesagt, ja, das Ding ist also im Prinzip nicht nur sittenwidrig, beziehungsweise damit haben sich dann, ähm, so ich das lesen habe, nicht weiter beschäftigt, weil die noch was ganz anderes gesagt haben und das finde ich halt ganz ähm, interessant. Die haben nämlich begründet, dass dieses Coaching, so wie es aufgebaut ist, letztendlich ein, ähm, ja, ein Fernunterricht ist und zwar ähm, entsprechend des ähm, Fernunterrichtsgesetzes, also es gibt tatsächlich in Deutschland ein Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht, heißt das komplett. Ähm, und da ist es eben auch, ähm, wenn eben ein Fernunterrichtsvertrag äh, zustande kommt und der Anbieter oder der Veranstalter keine Zulassung hat, ja, wir kennen das, es gibt ja so ein Siegel, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen bei Weiterbildungsveranstaltungen, dann ist dieser Fernunterrichtsvertrag auch nichtig. Und das äh, Oberlandskrieg in Zell hat eben gesagt, ja, also vom Aufbau her ist dieses Coaching nichts anderes als eben so ein Fernunterricht, fällt eben unter das Gesetz. Der Anbieter, also der Coach, hat eben nicht diese erforderliche Zulassung und damit ist dieser Vertrag nichtig. Ich muss jetzt muss dazu sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und ähm, man, also der Kläger könnte noch eine weitere Instanz drauflegen, wenn er denn mag. Ähm, aber, ich sag mal, das ist natürlich schon mal so eine Richtung, in die es geht. Ähm, ja, da können sich jetzt alle Zuschauer mal so ihre Gedanken dazu machen und die Anbieter von solchen Leistungen daneben auch demnächst. Ja. Also, ist schon dann ein entsprechendes Risiko mit drin, wenn schon solche Urteile im Raum stehen und die nicht später kassiert werden sollten. Mensch, und und das, hast das, hast das jetzt gemacht,
0: was hast du jetzt gemacht, Luis? Hast du es zurückbezahlt oder ihr habt ihr euch geeinigt?
1: <lacht> ist ja nicht die. Nicht die Geist. Ich muss so gestellt werden, als wenn der Vertrag nie zustande ist. Also nie abgeschlossen worden wäre. Ja,
0: natürlich. Dabei sind die Coachings
2: doch schon runtergesetzt von 24.999 auf
1: 2.000 noch was.
0: Eigentlich ja, sind sie im Angebot, ja.
1: Eigentlich super es ein Schnapper, ja, 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 das stimmt schon. Und äh, mhm. hier, also nur zum, zum Vergleich, hier war der Preis tatsächlich, ähm, ich glaube, Vertrag war das über zwölf Monate, was wir geschrieben hatten. Und pro Monat eben ähm, genau äh, 200.000 Euro mhm. netto, ja, also 200.000 Euro brutto. Ähm, genau. Für so einen Jahresvertrag. Wo wir also, wo-
0: wo wir gerade bei deinen Coachings sind, äh, Luis, äh, die erste Frage oder die nächste Frage kann ich dir gleich geben. Wird es demnächst wieder ein Online-Seminar zum Thema Optionshandel geben? Großartige Überdeckung, Alex.
1: Ja, das aber ist, das ist war jetzt war kein war Coaching, <lacht> sondern ein, ein, eine Vortragsveranstaltung, die fällt ja nicht runter. Ähm, ist ja, also das ich werde mal weiter. sehen. Ähm, ich habe jetzt bewusst das erste Halbjahr mal das äh, tatsächlich die, die, die Veranstaltung mal runtergeschraubt, das aber. Jetzt habe ich tatsächlich eine Anfrage, das heißt, ich werde auf jeden Fall auch im zweiten Halbjahr was anbieten und es wird auf jeden Fall zwei neue Formate angeben, äh, das kann ich auch schon mal sagen. Einmal mit dem Anton mache ich so einen Einkommensinvestoren-Bootcamp am 9.9. Da geht es tatsächlich so, ja, in der Praxis, wie stelle ich konkret mein Portfolio zusammen, ähm, so dass im Prinzip jeder... Teilnehmer dort auch mit seinem ganz persönlichen, individuell gewichteten Portfolio nach Hause geht. Und im Oktober, am 13. Oktober werde ich mit dem Vincent in Hamburg ein, ja, ein, 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 ein Seminar auch machen, eine Tagesveranstaltung zum Thema Optionshandel. Da geht es dann eben auch genau darum, auch um die Praxis. Das haben wir auch, werden wir auch so legen in die Handelszeiten, sodass wir dann tatsächlich auch Live-Trades machen können. Und da ist eben der die Zielgruppe eben genau Leute, die dann sagen, okay, ich möchte da so ein bisschen Handhabungssicherheit, wie setze ich konkreten Strategie um, wie setze ich so ein Trade auf, wie bediene ich diese Trader Workstation, diese Software, das ist ja noch ein bisschen anders als Trade Republic, das wird es im zweiten Halbjahr auf jeden Fall geben und da muss ich mal gucken, ob ich punktuell noch hier und da eine Ergänzung setze.
0: Okay, die nächste Frage ist für Lars. Ähm, anscheinend weiß der Leser, dass du mal auf Weltreise warst, was von mir von vorbeigegangen. Er wollte wissen, wenn du nicht finanziell frei gewesen wärst, wie hättest du dann diese Reise finanziert oder auf die Länder pro Monat aufgeteilt oder hast du da eine Idee, kurz und knapp, ohne Finanzierungsplan jetzt, wie man sowas okay. kann? Also du bist jetzt also, nicht finanziell frei.
2: Also ich, ich hätte es ähm, nicht anders geplant, als wie ich es jetzt geplant habe. Also ich hatte ein finanzielles Budget, ich war ja ein Jahr unterwegs. Für jeden Monat und für jedes Land. Am Ende lagen wir ein bisschen drüber. Jetzt muss man halt schauen. Klar, es gibt teure und äh, günstigere Länder. Ähm, Und dann muss man halt gucken, wie es so läuft. Natürlich gibt es immer Sachen, die das verteuern. Zum Beispiel Interkontinentalflüge, die hauen richtig rein. Das äh, kann man auf jeden Fall so planen, dass man das vermeidet. Ich bin beispielsweise einmal, weiß ich noch, in Herbstferien von Asien nach Deutschland geflogen, um meinen Sohn abzuholen und dann in den USA einen Roadtrip zu machen. Danach meine äh, Frau in Israel zu treffen. Also das war ein bisschen unnötiges Rumgefliege, das hätte man sich sparen können. Sowas geht natürlich richtig in die Kasse. Ähm, aber ansonsten einfach eine Planung machen und dann versuchen, äh, die flexibel anzupassen auf der Reise. Also, muss man hat schauen, wie viel Geld man losreisen will. Heute ist wahrscheinlich ein bisschen teurer als damals. Ich glaube, wir sind damals mit 40.000 Euro losgereist für das Jahr zu zweit. Also das hat ganz gut ausgereicht eigentlich.
1: Und mit 60.000 zurückgekommen, oder? <lacht> wir lagen ein bisschen,
2: ein bisschen <lacht> drüber. Ähm,
0: weiß ich nicht, 44, 48 oder sowas. Aber alles noch im Rahmen. ja ich finde auch so Dinge. Budgets machen, machen pro Land dann immer Sinn in den einen Ländern günstiger in den anderen teurer und am Ende des Jahres hast du so einen so einen Mischpreis also ich finde so die Kosten sollten je Land verteilt werden und nicht jeden Monat 2000 oder pro jedes Land 2000 das macht glaube ich auch wenig Sinn aber gut was sage ich ich habe ja keine Weltreise gemacht
2: also, bei uns hat es gut geklappt. also Wir konnten das halt immer da flexibel anpassen von Land zu Land. Klar, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, drei Monate in Japan bist oder so, da wirst du dann, äh, das wird die Kasse schnell leer. Aber keine Ahnung, in anderen Ländern. Aber du, Japan, du war,
0: Japan war gar nicht so teuer, fand ich. Also keine Ahnung. Du warst nur, ein, ähm, warst nur einen Tag da, oder? Äh, ich war zwei Tage da. Ähm, <lacht> aber das, was ich so alles gesehen <lacht> habe, war irgendwie ganz normale Preise. Also ich habe jetzt natürlich kein Hotelzimmer gehabt, aber da gibt es wahrscheinlich in Tokio oder auch im Land, in Kagoshima auch nochmal Unterschiede. Aber grundsätzlich ist mir da irgendwo nichts aufgefallen, wo ich dachte mir, meine Güte, Döner ist aber teuer in Japan. Ja? Also sowas äh, äh, habe ich nicht gesehen. Ja. Äh, die nächste Frage ist an mich. Ähm, da kennt anscheinend jemand mein Depot. Dollarabwertung hattest du ja schon angesprochen. Dividendenkürzungen. Das Jahr 2023 verspricht wohl nichts Gutes für dein Portfolio. Wie gehst du damit um? Ähm, Flucht in Kryptos. War die Frage von dir das? Nee. Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht. Nee. Ähm, ja, haben wir schon am Anfang ein bisschen gesprochen. Also, ich mache mir da jetzt wenig Gedanken. Ich äh, verfolge einfach meinen ganzen Plan weiter. Klar, ein bisschen Dividenden-Schrumpfung, äh, haben wir ja gesagt, heißt es, wird es dieses Jahr wahrscheinlich geben, außer ich, ich kaufe noch mal ordentlich zu. Und ansonsten ist mein Depot noch im Plus. Das sieht auch ganz gut aus mit 4,8 oder so Prozent. Ähm, entscheidend ist ja, wie es langfristig weiter läuft. Und im letzten Jahr war ich bei Plus-Minus-Null, dieses Jahr bei Plus-8. Also, Da bin ich immer noch besser wie wie die Indizes. Also Ich bin grundsätzlich auch mit dieser ganzen Bankenkrise, wo wir auch schon mittendrin waren, äh, mit dem Ergebnis zufrieden, weil ich auch gar keine Banken im Depot habe. Das ist wahrscheinlich auch äh, gut. Und ich bin mal guter Dinge, dass wir vielleicht dieses Jahr nochmal eine Möglichkeit bekommen, entweder zu kaufen oder dass sich die Rohstoffe endlich mal, die Edelmetalle vor allem äh, super rentieren. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die, Die nächste Frage ist für euch. Habt ihr auch vor, auszuwandern wie ich? Wenn ja, welche Länder kämen in Frage? Wenn nein, wieso nicht? Dann macht mal. Okay. Luis, willst du starten?
1: Ich kann gerne starten. Für mich kommt es aktuell nicht in Frage, überwiegend aus familiären Gründen. Und die Länder, die natürlich für mich besonders attraktiv wären, ist natürlich alles Spanisch Sprechende, weil ich mich natürlich kulturell und was die Verständigung angeht, ähm, ja, nicht großartig umstellen müsste. Und ähm, ein besonderer Favorit von mir wäre tatsächlich Nordportugal. Also ich ganz, ganz am Norden, direkt an der spanischen Grenze. Zum einen, weil ich dann quasi ein Katzensprung zu meiner spanischen Heimat das Ganze wäre. Aber ich in Portugal dann eben auch noch durch dieses äh, spezielle, ja, ich nenne es mal ein altverschiedene Rentnerprogramm. Ähm, Gibt es noch einen Kürzel für? Glaub, NRS heißt das. Ähm, wenn man ehemals nicht Portugiese, kann man eben dort äh, zehn Jahre Steuerfreiheit ähm, für, also für ausländische Einkünfte ähm, erwirken. Und das ist natürlich ein sehr, sehr attraktives Programm eben in Kombination ähm, mit ähm, Kapitaleinkommen, mit äh, gegebenenfalls ähm, Online-Einkünften und ja, einer wunderbaren Region, die auch touristisch nicht überlaufen ist, das ist ja auch mal so ein Punkt, ähm, ja wo man was auch quasi so ein bisschen zweite Heimat ist. Also das das wäre tatsächlich so eine, so in die Richtung könnte das das was sein. Aber wie gesagt, fest auf jeden Fall jetzt die nächsten fünf Jahre eher nicht, wenn nicht was ganz Dramatisches passiert. Und
0: die letzten zehn dann in Portugal?
1: Ich bin ja noch jung. (lacht) Und kurz bevor du da vorne bist, Nee, der, 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 der <lacht> Punkt ist ja, es gibt ja mittlerweile, ich, ich glaube, Griechen hat da ein ähnliches Programm eingeführt, da füllt das gerade ein, Italien auch. Das heißt, man kann dann tatsächlich so rentner hopping könnte man dann ja auch machen. Ne? Dass man sagt, okay, so ein paar Jahre nimmst du das Programm mit, dann das, dann das. Ne? Natürlich gut, dann hast du natürlich das Thema mit der Sprache, die ist dann wieder anders. Aber gut, ein Tod muss man immer sterben.
0: Ja, genau. Du hast ein bisschen Zeit, die zu lernen. <lacht> Wie mit ja. der polnischen Pflegekraft. Und du das? Ja, also
2: aktuell kommt es auch nicht für mich in Frage, aber ähm, langfristig vielleicht schon. Also aktuell ist halt meine Familie hier. Äh, meine Frau ist ja auch angestellte Lehrerin. Also kommt für mich absolut nicht in Frage. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt mit Mexiko, Land Nummer 54, besucht. Und ich habe schon echt viele Länder gesehen. Und ich finde viele Länder dazu zum besuchen schön. Aber ob ich jetzt da wohnen und leben möchte, gerade in den heißen Ländern, m- Irgendwie nicht. Also ich brauche irgendwie Jahreszeiten. Es kommen nur ganz, ganz wenige Länder in Frage. Also ich mag halt total gerne die britischen Inseln auch. äh, Irland, Schottland, Äh, Norwegen wäre ein Kandidat. Japan finde ich auch total toll, aber da wird es, glaube ich, schwer, einfach ähm, zu wohnen und äh, einzuwandern. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber hier in Europa ist natürlich stellenweise schon recht einfach. Und das wäre, glaube ich, dann tatsächlich eher so ein ein Ziel. Also Norwegen wäre tatsächlich mein Favorit. Ähm, Das ist schon, weiß ich nicht, also jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, da fühlt man sich halt total äh, wohl, weiß ich nicht. Das Land ist finde ich, viel viel weiterentwickelt als viele andere europäische Länder. Das ganze Holzige mit den Hütten und so, das finde ich super gemütlich. Klar, da musst du natürlich ein bisschen größeren heute mitbringen, als wenn du jetzt irgendwie nach Polen oder so ziehst. Ist auch klar. Ja, aber aktuell kommt es halt für mich auch nicht in Frage. Also vielleicht mal irgendwann in der Zukunft. aber Ich bin auch super happy in Deutschland. Also ich sehe jetzt keinen Grund, hier
0: in Kürze wegzuziehen. Genau, ansonsten deine Eierschalen nicht vergessen. Die hängen ja da noch auf halb neun, die also bei den heißen Ländern ist das jetzt auch nicht so mein. Also bei mir ist es die Mitternacht äh, und wir haben immer noch 30 Grad. Ist jetzt auch gerade so eine Art Hot-Season hier, also wenig Wind, bullenheiß. Das ist, das ja auf auf Moderat Motorrad ist es wie, wie wenn der Föhn so kommt. Also ob ich nochmal nach Thailand auswandere, weiß ich nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen. So, jetzt kommt eine Frage. Ähm, verwendet ihr eine vermögensverwaltende GmbH? Da bin ich schon mal raus. Und wenn ja, warum? Und lohnt sich das? Und ab wann lohnt sich das? Also ich habe das mal durchgerechnet, wo ich noch in Deutschland war. Es hat sich irgendwie überhaupt nicht gerechnet. hat einen Mörderaufwand. Das kann sich sicherlich rechnen. Also gar keine Frage. Ähm, da wird sicherlich mein, mein Bruder hat jetzt fast gesagt, Alex Dividenden, äh, Düsseldorf Fischer, äh, was, was zu sagen. Aber ansonsten, ähm, also für mich hat sich das damals überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe mein Vermögen lieber privat. und bin ich viel flexibler, gerade für das Leben, was ich hier führe. Ähm, wenn, es in, wenn du es in zig Jahren irgendwie hochrechnest dann kann es sein, dass da irgendwelche Steuervorteile bei rumkommen. Aber ja, das ist für mich einfacher, Geld zu verdienen, Geld zu sparen und einfach Cashflow zu generieren. Und vielleicht, wenn ich dann mal finanziell frei bin, dann mache ich mal so eine Art Gegenüberstellung, was wir verwenden, hätte ich schon zwei, drei Jahre früher, hätte aufhören können. Also das hat mich irgendwie noch nie gereicht. Ja, ich bin bei dem Thema
2: auch raus. Also ich bin ja überzeugter Einzelunternehmer und... ähm ich meine, dass ich zu wenig verdiene, dann versuche ich einfach mehr zu verdienen und mich stört das Thema Steuern auch überhaupt gar nicht. Achso, da bin ich auch raus. Aber es ist doch auch, auch der vor, einzige
0: Grund, oder? So eine verwöhnt verwaltende GmbH macht man doch eigentlich nur steuerlichen so, nicht weil du sagst, da gibt es Bonuspunkte oder irgendwas. Oder ja, so. ja, wahrscheinlich.
2: Also ich kenne mich dann nicht, nicht aus, aber ich glaube, Luis, du kennst dich da ein bisschen besser aus, du hast doch schon einige Interviews gehabt, ne? Bei dir.
1: ja genau. Also es gibt bestimmte Konstellationen, da bringt das richtig, richtig viel. Der Punkt ist, also wenn ich einfach mal so ein so ein Schnellfazit drunter setzen würde, ist, als Einkommensinvestor bringt es in der Regel nicht beziehungsweise kann sogar auch nachteilig sein. Das heißt, das zahlt unterm auf. Das heißt es gibt bestimmte Strategien und so insbesondere Kurswachstumsstrategien, da kann so eine GmbH hoch profitabel sein gegenüber der Einzelperson, weil du ja tatsächlich Steuerlast auf nahe Null drücken kannst. Ja, und das ist natürlich schon ein ganz erhebliches Punkt in der Kapitalakkumulation, ja, aber ähm, wenn du tatsächlich eine Cashflow-orientierte Strategie fährst, dann ist es wirklich äh, äh, fraglich, ja? also ob sich das dann lohnt, beziehungsweise je nachdem, was du machst, zahlst du unter unterm Strick drauf. Was man dann auch noch machen kann, ist sich Alternativen überlegen, die einen Versicherungsmantel drum legen. Da hast du wieder andere Nachteile bei dem deutschen Versicherungsmantel, eben, äh, dass du nicht mehr Eigentümer deiner Vermögenswerte bist, da hätte ich zum Beispiel überhaupt gar keinen Lust drauf, beim ausländischen Versicherungsmantel bist du weiter Eigentümer, aber da musst du jeden Kaufauftrag, je nach Anbieter, über den realisieren. Das heißt, du, du machst das gar nicht mehr selber oder darfst es gar nicht selber machen. Also überall musst du halt eine Kröte schlucken und unterm Strich ist genau aus dem Grund, äh, als passionierter Cashflow-Investor kommt das für mich aktuell eben nicht in Frage. Ähm, insbesondere übrigens auch und, und, und da muss man wirklich aufpassen, wenn du ohnehin planst oder wenn du planst, eventuell planst irgendwann mal ins Ausland zu gehen ja, dann hast du noch das Thema Wegzugsbesteuerung oder du musst die Vermögenswerte aus der GmbH rauseisen und dann wird es natürlich besonders lustig, also das kann dann schnell zum Rohrkriterium. also muss man wirklich schon genau sehr gut überlegen und da würde ich sowieso immer dann auch einen Steuerberater <lacht> ziehen und wir, wir haben das Thema, ich habe das Thema übrigens in der letzten Folge, Videofolge gibt es auch als Podcast bei mir auf dem Blog einen, Vincent auch mal wirklich ganz genau durchdekliniert für die einzelnen Konstellationen, da sind wir genau im Detail drauf eingegangen, wie gesagt bei mir zum Nachhören auf dem Podcast das ist bei mir nachzulesen im Blog war jetzt im April ist die Folge erschienen Also
0: keine Partners okay. Holding Nee eine LTD irgendwo LLC Aber da sollten wir ja nicht drüber reden, haben. live hat er ja gesagt Okay <lacht> äh, die nächste Frage, da könnt ihr mal gucken, wer die gerne beantworten will, eigentlich ähm, eine gute Idee, da hat jemand einen Kredit zu 2,5% laufen und tilgt den wohl mit 400 Euro und er könnte den jetzt schneller abtilgen mit weiteren 400 Euro und fragt jetzt, ob er die anderen 400 Euro lieber schon ansparen soll, Rendite machen soll, weil ja doch 2,5% ja mittlerweile schon fast ein Schnäppchen ist. Also Mehr hat er nicht geschrieben, ich weiß nicht, ob es fürs Auto ist oder irgendwelche Schulden, sonst was, für, für was auch immer. Normalerweise bin ich immer der Meinung, ähm, Schulden erstmal abzahlen, so schnell wie es geht. Aber wenn natürlich die Schulden wenig kosten im Verhältnis zu, zu, zu den aktuellen Konditionen, könnte man durchaus, wenn man natürlich mit dem anderen Geld der Rendite erzählt, ist ja momentan auch schwierig, ähm, sichere Rendite zumindest, ähm, das dann alternativ anlegen. Wie seht ihr das? Also ich bin ja auch ein
2: großer Freund von Krediten, allerdings nur, wenn ich sie selber besitze. Äh, von daher wäre ich jetzt auch... <lacht> auf deiner Seite ähm, erstmal den Kredit abzahlen und danach dann irgendwann anzufangen zu investieren.
1: Ja, Grundphilosophie schließe ich mich uneingeschränkt an ein. Also ich, ich gehe sogar so weit zu sagen, also wer, wer irgendjemandem Geld schuldet, kann ja im Kern nicht äh, finanziell frei sein, ja, weil du tatsächlich eben eine, eine Verbindlichkeit im Nacken hast. Also jemand, der dich potenziell am Schlawittchen hat, also auch wenn du die Mittel hast, das zu tilgen. Ja, also das bereitet, also mir persönlich bereitet sowas immer ein unangenehmes Gefühl, ja, also ähm, da muss man einmal in sich reinhorchen und das andere ist natürlich, äh, wenn du das Gefühl nicht hast, dann würde ich es einfach ganz streng ökonomisch sehen. Gibt es eine Anlage, wo ich mehr als 2,5 Prozent bekomme, mit einem entsprechenden Sicherheitsgrad? Falls ja, mach das. Ja, dann fühlt nicht extra, aber falls du eben dieses Gefühl hast, ja, fühlt sich nicht gut an, ich will schuldenlos werden, ich will niemanden haben, dem ich ja, der von mir ja anklopft und sagt, ich, ich will jetzt Geld von dir haben, weil das eine schuld ist, dann will ich es
0: Jetzt eine Frage, weil du hast es gerade angesprochen, Luis, äh, du bist ja älter. Wie gedenkt ihr euer Geld anzulegen, wenn man in ein höheres Alter kommt? Also noch höher, als wir alle drei zusammen äh, jetzt schon sind und vielleicht äh, nicht mehr täglich gewillt ist, die Märkte zu beobachten. Also ich glaube, das, was wir alle so machen, ist schon so ein bisschen ein aktiver Ansatz. Ähm, auch wenn der Luis äh, nur alle halbe Jahre aktiv wird. Aber ich denke mal, du wirst trotzdem einen Überblick haben oder dich mit Werten beschäftigen, auch aufgrund deines Projekts und so. Also ich denke mir auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich noch, ähm, mit 80 werde ich jetzt vielleicht keinen Telegram-Kanal mehr haben oder so. Aber ja, ich glaube, je älter man wird, desto eher liegt der Fokus auf Cashflow und auf Sachen, die ich mir nicht anschauen muss. Also das sind eben Aktien, die seit vielen Jahren laufen, auf die ich mich verlassen kann. Und da gehe ich einfach davon aus, wenn ich einmal im Jahr da eine Abrechnung kriege, dass das alles guter Dinge ist. Aber es ist auch ein Hobby und ich denke, wenn ein 80-Jähriger weiterhin angeln geht, dann werde ich auch als 80-Jähriger weiterhin in mein Depot jeden Tag gucken, Quartalszahlen lesen oder vielleicht mal ein bisschen was riskieren. Das wäre sicherlich auch noch mein Ansatz, ansonsten würde ich die Aktivität auf ein
1: Minimum reduzieren. Bei meinem rein Dividendendepot ist ja genauso. Die, die die laufen ja alle auf Autopilot und das ETF und das Einzelwertportfolio. Das, das mache ich ja tatsächlich aus Berichtsgründen. Also für den Blog gucke ich da halt monatlich rein und äh, berichte darüber. Ja, äh, müsste ich ja nicht. Also das könnte ich tatsächlich so durchlaufen lassen. Und tatsächlich war mit zunehmendem Alter das Thema, dass ich eben den Teil des Vermögens anwachsen lasse, der im Prinzip nominal etwa stabiler angelegt ist, ja, sei es jetzt eben beispielsweise eben in bills oder eben in, in, in konservative Prefatures, um eben nicht diese ganz extremen Schwankungen zu haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite da eben noch Optionsgeschäfte draufzusetzen, um dann eben den Ertrag zu haben. Das wird sich dann im Alter herausstellen, ob ich dann noch sage, ob ich Lust habe, in ja, den Terminmärkten was zu machen, weil das natürlich schon eine aktive Bewirtschaftung ist, da ja, so, so, so eine Art Mini Business, was jeden Tag ein bisschen Zeit frisst, zwar nicht viel, aber Halt schon ein bisschen und muss sich auch konzentrieren, ob ich dann im hohen Alter Lust drauf habe, weiß ich nicht, aber solange ich Lust drauf habe, werde ich sicherlich weitermachen. Und von daher bin ich quasi so aufgestellt, dass ich das bis ins Grab so durchexerzieren könnte.
2: Also, ich werde mein Portfolio, glaube ich, auch eigentlich immer weiter eindampfen und immer mehr auf Sammelanlagen setzen, was den was Bereich Börse angeht. Die sind schon pflegeleichter im Allgemeinen, da muss man sich auch nicht ganz so viele Gedanken drüber machen. Also der, das, das Thema Einzelaktien glaube ich nicht mehr, dass ich das noch machen werde, wenn ich ein bisschen, ein bisschen älter bin. Bei P2P weiß ich nicht genau, das kommt stark darauf an, wie weit, wie stark ich noch in dieser Szene drin bin. Ich meine, aktuell habe ich ja auch noch einen Einfluss auf die Unternehmen und ähm, kenne viele auch wie meine Westentasche, kann man sagen. Aber das ist natürlich auch nicht so ganz so passiv, aber das würde ich auch eher in den Bereich ähm, Hobby stellen. Das macht halt auch super Spaß, mit denen zu arbeiten, zu sehen, wie sich die Plattformen über die Jahre und da vielleicht Jahrzehnte entwickeln und dass man da halt einen gewissen Anteil dran gehabt hat. Aber ansonsten versuche ich auch mein Portfolio eigentlich so simpel wie wirklich aufzusetzen, jetzt schon. Ähm, klar, ein, Spiel, ein paar Spielereien sind immer noch dabei, aber trotzdem soll es halt wirklich so leicht sein, dass man auch noch Zeit für andere Sachen hat und sich nicht nur, nur um sein Portfolio kümmert.
0: der urlaub wäre doch mal schön. Bleiben wir mal bei P2P. Da kannst du gleich weitermachen. P2P hat ein Leser schon festgestellt, hat er höheres Risiko als ein breiter Welt-ETF. Und er fragt jetzt, ob du wir, reicht ja, wenn du da antwortest, wir haben ja keine Ahnung von P2P, ähm, ob du da eine langfristige, ähm, höhere Gesamtrendite von P2P gegenüber dem, ich sag mal, Welt, Welt-ETFs siehst. Was auch immer genau das ja, ist.
2: Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt ja bei P2P jetzt keinen, keinen Index oder so, mit dem man das vergleichen könnte. Das heißt, jedes Portfolio ist hoch individuell. Und es kommt natürlich zu Ausfällen. Das heißt, der eine kann eine 15% Rendite haben und der andere hat minus 60. Wen kann man das so Weiß ich nicht, nicht sagen, ob das eine dann besser ist als das andere. Ich kann für mich sagen, also ich messe es jetzt seit 2015 und gegen den MSCI World, den bin ich letztes Jahr, glaube ich, gleichgezogen. Ich glaube, aktuell ist er wieder ein bisschen, ein bisschen vorweg. Also da könnte ich mir schon. Vorstellen, dass ich den knacke. Aber das, halt, das kann du halt nicht pauschal sehen. Also, ich bin, ich bin kein Renditejäger in P2P, aber ich kenne durchaus Leute, die deutlich mehr Rendite machen als ich war. Aber die beschäftigen sich aber auch den ganzen Tag damit und betreiben Handel auf zweiten oder so. Also, ich glaube, es ist schon durchaus möglich, den äh, zu schlagen, aber das hat dann nichts mit passiv zu tun. Ja, Und natürlich ähm, erhöht sich dadurch auch das Risiko. Also, muss man schon ähm, wissen, was
1: man tut. Das sind also auch zwei Anlageklassen, die ich. Also... Das ist also eigentlich bleiben, oder unzweckmäßig die gegeneinander laufen zu lassen, ja? Also eben ja. Also weil weil weil, weil 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 so Fremdkapital das, eine, das ist ja sondern Eigenkapital das Eigenkapital ja ganz andere Zwecke, also das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Ich denke, die Frage
0: kommt daher, du hast 5000 Euro, willst jetzt irgendwas richtig machen und sagst A oder B, was was hat die besten Chancen, dass vielleicht nach zehn Jahren eine bessere Performance da steht. Also eine macht 100, das andere 105, ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, denke ich auch, also es, am Ende geht es um eine breitere Portfolio-Mischung vielleicht, also es ist ja nicht entweder oder, also wer, wenn, wenn solche Fragen bei mir auch mal kommen, dann denke ich immer, wer entweder oder stellt, muss sich entscheiden, oder hat wirklich ein kleines Depot, ja, und ähm, normalerweise sagt er, nimm doch von beiden, aber dann halt einen kleinen Teil Risiko und einen größeren Teil eher dann ETF und sicher. Aber du bist, das, äh, ist, ja, machen ja. weiter.
2: Nee, ins, ins, ins ja, okay. ja, also, ähm, ich, se- ich sehe es ja immer wieder bei mir auch in den YouTube-Kommentaren oder in, in Blog-Kommentaren, dass es halt immer wieder verglichen wird. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dieser Renditeerwartung von den durchschnittlich 7% am Aktienmarkt zusammen. Hm. Damit wird es halt oft verglichen und äh, viele sagen halt, wenn, wenn ich jetzt eine Plattform habe, wo oh, die hat nur 6,75%, dann ja, hm. kann ich ja besser ein MSCI World oder sowas nehmen. Und daher kommen, glaube ich, immer diese Vergleiche. Kann und, ich äh, ich sehe es halt immer wieder, aber. <lacht> ja, genau. Aber du hast schon recht, im Prinzip macht es keinen Sinn, weil das halt äh, komplett unterschiedliche Anleiheklassen sind mit äh, unterschiedlichen äh, Elementen, die man oh. so miteinander vergleichen kann. Also,
1: also es wird ja noch offensichtlicher, wenn man sagt, ja, ich vergleiche es auch mit einer Immobilie. Ja? Das sind ja wirklich fundamental andere Anleiheklassen, auch mit einem völlig anderen völlig anderen Anforderungen an den Anleger. Ja? Also, von daher, ich, ich finde es... Mir nee, das topf zu schmeißen, also muss ja, also, vor allem ist das wieder von das Pferd mal hinten aufgeträumt, also du musst mal gucken, was willst du überhaupt, ja, also was, sind, was bezweckst du überhaupt mit deiner Geldanlage, Da muss es langsam runterbrechen, ganz am Ende steht dann letztendlich, welche Anlageklassen, liegt du ans ja Portfolio, und in, in, in welcher Aufteilung.
0: Oder welches Risiko kannst du überhaupt aushalten nachts, wenn du ja, genau, 899 ja. Euro investiert in irgendwas, und dann schreibt der Lars Newsletter, in Aserbaidschan ist irgendwo ein P2P-Shop explodiert, da, uh, weißt du, da musst du das aushalten können. Ne? Da steckt schon, steckt schon viel drin. Äh, ich habe eine Frage zu Anleihen-ETF. Hatten wir die beim letzten Mal schon, Luis? Weil die Fragen sind jetzt durchaus auch vom letzten Mal. Hatten wir Anleihen-ETF ähm, empfohlen? Da fragt jemand, ob du einen empfehlen kannst. Ich meine, wird wahrscheinlich auch. Sechs ich
1: meine, Stücke, die Frage oder? Ist, den Anleihen-ETF hatten wir das letzte Mal.
0: Hatten wir das letzte Mal, okay. Und dann, meine, kannst du noch, dann kannst du vielleicht sagen, die Frage ist leider auch vom letzten Mal, weil die passt heute gar nicht mehr so gut. Da geht es um Edelmetalle. Warum die Edelmetalle wieder so schwächeln? ob das was mit der Zinsangst zu tun hat. Aber jetzt, so anderthalb Monate später, Gold steht ja am, am Allzeithoch, also so durchschwächeln die jetzt ja auch nicht, oder?
1: Das Schwächeln würde ich das nicht gerade nennen, nee. aber das ist ja derselbe Effekt, den man eben bei den Kryptowährungen sehen. Also ja, Dass dann bei den Vermögensdispositionen eben mehr Gold und eben mehr Krypto in die Portfolios wandert, in dem Maße, wie eben so eine Bank wackelt. Und da sieht man natürlich den schönen Effekt. Dann geht es eben nicht mehr darum, ja. Ähm, haben wir insgesamt eine BASE, wie jetzt äh, beispielsweise ein Shutdown-Crash, ja, wo wir ja weit davon entfernt waren, irgendwelche Bankprobleme zu haben, ja wo ja Gold dann eben auch und die Kryptos manche auch mit runtergegangen sind. ja Aber jetzt haben wir eben, äh, wir sind zwar auch noch in der BASE, aber jetzt haben wir eben Bankprobleme und das ist natürlich so der Punkt, wo dann manche sagen, na, dann schicke ich doch mal ein bisschen Fiat-Geld in, in äh, Harte, metallische oder digitale Assets? Apropos Assets, Assetsallokation.
0: Ähm, wenn wir nochmal mit überschaubarem Vermögen, also wahrscheinlich noch mehr als heute, äh, starten müssten oder würden, ob ja unsere Strategie praktisch heute die gleiche wäre oder ob wir was anders machen würden. So ganz macht die Frage für mich keinen Sinn, weil ich mache ja meine Erfahrungen in meinem ganzen Leben und bin heute an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich hätte schon gerne das gemacht, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, aber nee, ich bleibe bei der Dividenden-Strategie. Äh, eigentlich macht man ja heute das, womit man die meisten Erfahrungen, die meisten Erfolge hat und ähm, kann die Sachen, die man früher gemacht hat, vielleicht eher so abhaken, unterordnen oder wie auch immer. Also, ich gehe mir davon aus, ich werde dann praktisch auch ähm, direkt mit der Dividendenstrategie anfangen, mich auf Ausschüttung, nicht auf Tesorisierung vielleicht nur eine geringe Beimischung mit ETFs um mich halt eben darauf zu fokussieren, die Dividendenperlen zu finden, unterbewertete Aktien und eben meine Performance Jahr für Jahr, also Kurs und Ertrag in Summe hochzuhalten. Das denke ich mir, so mache ich das heute und so würde ich dann einfach den Weg abkürzen und so auch direkt starten. Und du Lars, hast ja schon gesagt, du so würdest ein bisschen
1: was verändern. Ja, die Frage auf die Antwort, äh, die Antwort <lacht> auf die Frage äh, ist zu lesen in. Oder Danach zu hören in, äh, in der letzten Folge, der Schatzmeister ab Minute 34. Das war das,
0: oder? <lacht> ich wollte auch gerade sagen, komm, ja. kommt mir bekannte so bekannt vor.
1: Ja. Ja, äh, ich hatte es gerade mal aufgerufen wegen des äh, ETFs. Wir hatten äh, also. letztes Mal beantwortet die Frage nach einem ETF mit Dividendenwachstumswerten. Äh, da Die Frage ja. nach, einem, nach den Anleihen hat man nicht.
2: Aber Alex, das war warm bei dir und spät.
0: Ja, der Ton war auch schlecht jetzt mal bei mir. Hier. Ich kann es nicht <lacht> verstanden.
1: Ja, Aber Anleihen ETF hast du jetzt auch
0: keinen, wo du sagst, ja, wenn dann, nee, es ne, halt, gibt es schon doch mehrere.
1: Also ja, äh, der Mark, äh bei mir im ETF-Portfolio, da habe ich auch berichtet über, äh, in meinem Blog, äh, oder berichte regelmäßig drüber, da ist einer drin von JP Morgan, oder auf dem JP Morgan Index von iShares ist der, ähm, auf, auf äh, Staatsanleihen aus Schwellenländern, die aber in Dollar denominiert sind. Das ist so die einzige Anleihenbeinmischung, die ich habe. Ansonsten, Halte ich Anleihen beispielsweise vom, von von TIBS dann lieber direkt als über einen ETF.
0: Jetzt hoffe ich, dass ich heute die gleiche Antwort auf die Frage davor gegeben habe, wie beim letzten Mal. Da können wir nochmal reingucken. Ich es super. Da ich ich. Ähm, <lacht> wenn ihr jetzt eine Position aufmacht, ja, also was auch immer, ähm, geht es nicht um die, um die Assets, sondern einfach nur eine Position, äh, wie legt ihr eure Zielgrößen fest? Also macht ihr da mal mehr rein oder weniger rein? Also Einmalkauf, Sparplan, Tranchen, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gibt es so eine Faustformel? Ich ähm, sollte jetzt nicht zu lange ausufern, aber habt ihr da irgendwie was? Oder machst du zum Beispiel, Lars, jede Aktie oder jede Sammelanlage mit äh, 500 Euro oder machst du schon ein bisschen höher? Also ich habe da tatsächlich so zwei Sachen, auf die ich achte.
2: Einmal muss es natürlich zum Gesamtportfolio passen oder zu, dem, zu der zu esse der klasse wo ich anlege. Ansonsten, was ich immer ganz gerne mache, gerade bei den P2P-Plattformen, dass ich mir bestimmte Auszahlungsziele setze, dass ich jetzt sage, ich baue das ähm, Portfolio jetzt so weit auf, dass ich jetzt, ähm, keine Ahnung, 100 Euro von P2P-Plattformen x, im Monat habe. Und dass da dann halt Schluss ist, ähm, je nach Zinssatz, die liegen ja alle recht nah beieinander, hat man dann, gleich sieht das ungefähr aus. Klar, bei, bei den Aktien muss jetzt schauen, wenn du jetzt jemanden hast mit äh, 2% Dividendenrendite gegenüber jemandem mit 11, da wird dann, da ist der Rahmen dann ein bisschen größer, da musst du ein bisschen, brauchst du ein bisschen mehr Kohle für 100 Euro. Aber das sind so zwei Sachen, auf die ich ganz gerne achte. Und gerade dieses Auszahlungsziel, das ist auch was, was mich unglaublich motiviert, diese Positionen aufzubauen und was dann halt auch automatisch dafür sorgt, dass dein Portfolio so ein bisschen diversifiziert ist und auch deine Einkommensströme. Okay. So, Luis
1: Ansatz? Ich halte es ganz, ganz einfach. In allen meinen Portfolios mache ich eine ganz, also so eine 1 durch N-Diversifizierung, also diese naive Diversifizierung. Das heißt wirklich, jede Position Ziel gleich groß. Und das hilft mir dann tatsächlich beim Rebalancieren einmal, einmal im Jahr ganz erheblich, weil ich dann sofort sehe, okay, wo muss ich drauflegen oder ja, wo wenn es ganz, ganz gut läuft, kann ich auch mal Teilverkäufe realisieren. Genau. Bei mir geht es über den Punkt Risiko. Das heißt, je sicherer ich eine Position
0: einschätze oder eine Aktie bei mir, das ist ja Dividendenaktien, desto mehr bereit bin ich dort zu investieren. Also ein Proctor und Gamble zum Beispiel würde ich jetzt mehr einen höheren Wert investieren, je nachdem wann und wie oft die jetzt günstig ist, als vielleicht in einer Aktie, die alle drei, vier Jahre Dividende kürzt, durch die Dividendenkontinuität hat, vielleicht aber einen sehr guten Ertrag liefert. Ja, RTL war jetzt halt zum Beispiel die Woche, wo wir mal gesprochen hatten, die hat eine schlechte Dividendenkontinuität, auch eigentlich schlechte Performance, aber liefert eigentlich immer sehr hohe Erträge, die von der Mutter werden dass man dort immer abgeschöpft werden. Das ist so ein Wert, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt nicht mein halbes Vermögen drin haben, aber Pock gemüll da hätte ich jetzt keine Probleme, wenn da auch mal 800 Euro investiert werden oder so. Ähm, eine Frage hatte ich jetzt noch, wo ist sie hin? Welches Buch oder welchen Film habt ihr zuletzt gesehen, den ihr vielleicht
1: empfehlen könnt? Guckt ihr Fernsehen, habt ihr Bücher? Ich habe einen Tipp, aber... ein Buch. <lacht> ein Buch. Aber weil, weil wir gerade doch über Vermögen im Alter gesprochen und Vermögensverwaltung... Äh, im Alter gesprochen haben, also ein, ein Film, den ich mir tatsächlich als Tipp mal angeguckt habe, und der ist so sensationell gut gespielt, ähm, weil der mich wirklich, also da, da, da mich wirklich der, der Hauptcharakter hat mich aufgrund dieser wirklich abgrundtiefen äh, Verdorbenheit äh, wirklich auf die Palme gebracht, also da also habe ich wirklich Hassgefühle auf den Charakter bekommen, und das ist der Film, ich glaube, den gibt bei Netflix I care a lot und äh, spielt in den USA und ähm, ist eine Frau, die äh, mit einer Ärztin kooperiert, die natürlich Schmiergelder bezahlt, die dafür sorgt, ähm, die medizinische Gutachten schreibt über alte, vermögende Leute, die eigentlich fit sind, äh, wo die Frau dann aber vor Gericht erwirkt, dass sie dann die gerichtliche Betreuerin wird. Ja, und äh, das macht die so geschickt, dass, dass der Richter auch einsieht, immer, ja, ich brauche mir die Person nicht anzugucken und dann nimmt sie die Leute aus. Ja? Und dieser Film ist oh, ich glaub aus dem Jahr 2021, der ist mir gerade auch wieder spontan eingefallen, also es hieß, naja, wie die man die, die denn unser Vermögen so im Alter? Ja? Und dann habe ich gedacht, naja, wenn so einer um die Ecke kommt dann verweilt gar nichts <lacht> ja Und ähm, zeigt aber auch, finde ich, wie wichtig es ist, ähm, und, und das mache ich wieder ganz ernst, auch damit auseinanderzusetzen, tatsächlich, wenn einem was passiert, ja, Stichwort Stichwort Vorsorgevollmacht, ähnliche Geschichten, gerade in Deutschland, ähm, was ja, wo ja alles sehr formalisiert ist und ähm, da eben die Möglichkeit zu nutzen, das auch eben äh, notariell zu beurkunden und in, äh, es gibt so ein, so ein Bundes-, bei der Bundes- und Tag-Kammer so ein Verzeichnis, wo man es auch hinterlegen kann, so dass auch zum Beispiel der Ehepartner immer sicherstellen kann, ja, wenn was ist, äh, also auch beweisen kann, ja, ähm, ich bin da zuständig, weil sonst ist es auch so, man bekommt dann eben äh, nicht zwangsläufig den Ehepartner als, als, ähm, vor die Nase gesetzt, der dann sich um die Belange kümmert. Ne? Also das macht dann auch das Gericht. Ja? Also von daher den Film angucken und ähm, danach so ein bisschen die, die eigene Vorsorge, was äh, solche Themen, unangenehmen Themen angeht, dann auch so ein bisschen in die Hand. Ich
2: habe gerade geschaut, ähm, gibt es auch Netflix. Also kann man sich da angucken. habe vielleicht ja. direkt auf meine Watchlist gesetzt. Bin gespannt. Kann man sich ja, äh, da runterladen? <lacht> ich hau da mal ein Buch in die, äh, in die Reihe. Und zwar ähm, So zählen sie ihren inneren Schweinehund von Marco von Münchhausen. Das ist ein, ein kleines Buch. Am besten als Hörbuch hören, weil der Sprecher ist total genial. Und da geht es halt einfach um äh, Alltagsgewohnheiten, wie man sie loswird. Aber das ist so lustig erzählt. Ähm, mit so ein bisschen einem tierischen Hintergrund. Also es geht halt immer um diesen Schweinehund als Tier. Und das halt man einarbeitet. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr kurzweilig. Kann man sich auch mehrfach anhören. Da sind so viele Tipps drin, die man halt im Alltag umsetzen kann. Also habe ich mit Sicherheit schon 10, 20 Mal gehört, das Buch. Super cool. So.
0: Ja, also der Zusatz war übrigens noch, äh, wenn möglich nicht aus, der Investment, äh, aus dem Investmentbereich. Aber hat ja äh, perfekt gepasst. Ja. Äh, oh ja. Ich äh, habe hab jetzt, hab jetzt kein Buch ähm, und. Ich möchte doch gar nicht die ganzen Dokus, die ich in den letzten äh, Monaten Reisedokus gesehen habe, weil wir ja viel auch in Asien unterwegs waren, Japan, Südkorea. Da habe ich echt viele Reisedokus gesehen und ich finde es immer sehr interessant. Was ich euch empfehlen kann, ist der, das ist ein Comedian, der Herr Schröder. Äh, weißt du, ob ihr den kennt? Äh, Herr Schröder Korrekturensohn heißt der. Nee, der Herr Schröder Korrekturensohn. Äh, nein, auch nicht. Äh, der ist ein sehr, sehr cooler Sache. Ich habe, glaube ich, seinen gesamten Instagram-Kanal komplett einmal durchgeschaut. Er hat ein paar hunderttausend Follower, er ist ein Comedian und reist, gefühlt jeden Tag ist er auf irgendeiner Bühne. Bei Instagram könnt ihr gucken, ich glaube, YouTube hat er auch. Und der ist Lehrer und erzählt aus seinem Lehreralltag und ich weiß gar nicht, ob er heute noch Lehrer ist, aber auf jeden Fall hat er noch viel zu erzählen und der ist einfach nur genial. Da kannst du dich die ganze Nacht totlachen bei seinem Content und ähm, ja, ich glaube, der hat teilweise Videos da bei Instagram mit 4,5 Millionen aufrufen. Obwohl er selber nur ein paar hunderttausend Follower hat. Also das zeigt schon, dass er sich das immer wieder angucken. Und der bringt das so trocken auf den Punkt. Also, wenn das mein Lehrer gewesen wäre, ich glaube, ich hätte die Schule freiwillig verlängert. Einfach nur immer wieder dabei zu bleiben. Und da. Also, Herr schröder, Korrekturen so und kann ich euch empfehlen. Ansonsten machen wir Schluss für heute. Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, habt ihr Angst vor der großen Bankenkrise? Ist es jetzt soweit dieses Jahr? Wird irgendwas jetzt bald? Oder ist es alles nicht so schlimm? Luis, mach du kurz und dann Lars Lange?
1: Irgendwas okay. wird mit Sicherheit bald passieren. Ich weiß aber nicht was. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass irgendwas passiert. Also ich habe eben schon gesagt, ich, ich halte mein, mein Geld so ein bisschen äh, auch zusammen, weil es sind halt so viele Sachen, wo einfach eine Kleinigkeit jetzt viel auslösen kann. Ähm, aber wenn du aber klar, darfst, kann alles... ne? Genau, ja. Ähm, aber ja. es kann auch alles gut gehen. Also ich weiß halt nicht.
0: Ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass wir Probleme kriegen werden. Und deswegen äh, schauen wir mal, ob das vielleicht beim nächsten Mal ein Thema ist. Also wir hatten noch Fragen zu Immobilienaktien, vielleicht Bankaktien. Wenn ihr wollt, dass wir äh, bestimmte Themen besprechen in den nächsten drei, vier Wochen, dann schreibt uns gerne mal, also den Luis oder den Lars oder auch mir. Ansonsten mein Vorschlag, vielleicht machen wir mal was mit Banken oder Immobilienaktien. Oder nicht nur Aktien, Thema Banken und Immobilien. Dann ähm, ist es vielleicht auch mal... Was aktuelles. Ansonsten in diesem Sinne, für alle, die da waren, vielen Dank. Euch beiden auch, Dankeschön. Und jetzt gehen wir mal duschen und dann war es das für heute. Für morgen ist schon. Bei uns Hast schon morgen. geschafft. Also Hast es geschafft. Ja. Also, so,
1: dann. Und, und denk mal beim Finanzcoaching
0: nach. Auch nur reduziert. Hochpreis-Finanzcoaching.
1: Hochpreis also, Hochpreis. schönen Abend euch und. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.